0: Als een kandidaat uh, geen zin heeft om een tekst te lezen, dan kan hij op dit moment gewoon kiezen.
1: Extern is het heel belangrijk dat wij investeren in het blijven boeien en uh, enthousiasmeren van de externe doelgroepen. En dat we, ja, dat we ze aantrekken en dat we laten zien met ons werkgeversmerk en uh, de, met alle krachten uh, uh, ja, wat voor werkgever wij zijn. En dat wij de juiste werkgever zijn voor die mensen.
0: Hoe ziet de rol eruit? Dus past dat inderdaad? Blijft dat passen? Ik denk dat we continu moeten vragen van... Hé, hey, waar sta jij op dit moment of over vijf jaar? Maar waar staat ook jouw functie op dit moment en over vijf jaar? Ik denk dat ja. als we dat uh, blijven bespreken... dan komen we een heel eind.
2: Welkom bij de podcast over het waterschap van de toekomst. In een reeks van 16 podcastafleveringen ga ik... Freek van Berkel... in gesprek met collega's van Waterschap Vierland. Dit doen we over hun werk... Interessante innovaties en de nieuwe ontwikkeling op het gebied van digitalisering en de digitale transformatie. Kortom, een gesprek over de toekomst van Waterschap Rivierenland en de weg hiernaartoe. Nou, welkom Annemiek, welkom Adela bij de podcast De Toekomst van Waterschap Rivierenland. Leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, en, en misschien om te beginnen, uh, begin ik bij jou Annemiek. Het is altijd leuk om even te weten wie hebben we tegenover ons. Uh, wie ben je en, en
0: wat doe je binnen dit waterschap? Uh, ik ben Annemiek Buning. Ik uh, werk bijna twee jaar nu bij het Waterschap Revierland in de rol van adviseur recruitment. En ik houd me eigenlijk bezig met alles wat raakvlak heeft op het, uh, met het vlak uh, werving en selectie. En daarbij kun je denken aan uh, het optimaliseren en beheren van ons volgsysteem van sollicitanten. Tot het beheer van onze werkenbijpagina. En daarnaast uh, adviseren en ondersteun ik de facturenhouders uh, wanneer zij een facture hebben. Uh, en daarbij kun je denken aan het schrijven van de facturentekst. Um, maar ook bepaal ik de wervingstrategie. Ja, ja precies. En waar krijg jij het meeste energie van in je werk? Uh, als uiteindelijk de juiste persoon op de juiste plek komt. Hè? Ja. Voldoende sollicitanten, uh, meer zichtbaarheid en rugbaarheid aan de vacatures. Uh, uh, ja, dat wij als werkgever uh, een positief uh, mooi imago hebben. Ja. Ja, hebben
2: mooi. mooi. En misschien, misschien daar meteen op in. Ik ben wel benieuwd, want je hoort ook de post-corona krappe arbeidsmarkt. Is het op dit moment moeilijk om de juiste persoon te vinden voor de juiste
0: plek? Jazeker. Okay. Ja. Ja, de, de markt is op dit moment echt heel krap. Uh, de, de, de werkzoekende die actief is of latent werkzoekende is, die willen we echt proberen te bereiken. En daar, uh, daar maken we, uh, ja, we verschillende middelen voor.
2: Ja, nou mooi, daar komen we zo denk ik ook nog over te spreken wat voor middelen dat zijn. En Adela, jij ook welkom. Uh, kun je ook iets vertellen over wie je bent en wat je doet binnen het waterschap?
1: Ja, tuurlijk. Um, ja, ik ben Adela Harbas, 26 jaar. Uh, ik woon in Nijmegen. Um, sinds 2019 werkzaam bij Waterschap Revierland. Um, verschillende rollen mogen oppakken, maar sinds 2020 ben ik uh, adviseur arbeidsmarktcommunicatie. Uh, dat doe ik uh, in het team organisatiebeleid uh, met heel veel plezier. En daarnaast, um, ja, buiten het werk om, ben ik een echtgenote, een mami to b We verwachten ons eerste kindje binnenkort, dus dat vind ik heel leuk. Um, en daarnaast ben ik een persoon ja, die probeert te leven. En te overleven in de tijdwerk ook. Dus ja. Uh,
2: yeah. Oké. Okay, okay. En uh, leuk ook in verwachting. Wanneer, wanneer ben je uitgeheekt? Als ik vragen mag. 4 december. 4 december. Ah, Pakjes ja. <laughs> ja. Heel
1: goed. Wellicht. Ja.
2: Um, leuk ook. En waar krijg jij het meeste energie van in je werk?
1: Um, dan denk ik wel echt in verbinding staan met mensen. En... Um, en daar ligt ook mijn ambitie, een bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. Um, en dat doe je ook met um, arbeidsmarktcommunicatie. Ja, het heeft echt een purpose en daar word ik wel uh, heel blij van.
2: Ja, en de purpose is een... De, ik sla daar meteen even aan, maar purpose is een woord dat je vaak hoort ook. wat uh, Hebben jullie een idee bij je? Ja, zegt je bent ook bezig met die communicatie? En ook uh, um, als, als ten aanzien van de arbeidsmarkt, wat, is de, wat ben je erachter gekomen wat de purpose is van deze organisatie?
1: Um, nou, we hebben verschillende purposes. Ook uh, binnen arbeidsmarktcommunicatie. Uh, het is eigenlijk een heel breed begrip. Uh, het is ook een heel breed uh, vakgebied. Uh, het gaat eigenlijk om um, ja, het communiceren met interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen. Um, met het doel om um, talenten te werven en talenten te behouden. En dus we behouden onze huidige talenten. Um, ...medewerkers, onze eigen human resources... Mm -hmm. um, ...en we werven nieuwe talenten. En dat zijn dan de externe doelgroepen. Mm -hmm. um, en dan hebben we het over actieve, passieve werkzoekenden inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld doelgroepen als jongeren... ...die nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt... ...maar die we wel nodig gaan hebben in de toekomst... ...ook gezien de vergrijzing. Um, ja, en wat communiceren we dan? We communiceren voornamelijk het werkgeversmerk... Okay. Um, en het werkgeversmerk dat zegt zeg maar wie we zijn, waar we voor staan, um, wat ons uniek maakt ten opzichte van andere organisaties.
2: Ja.
1: En um, nou, daar, daar zorg ik dan ook een stukje voor, um, want het, het begint allemaal binnen en dan hopen we dat we buiten kunnen winnen. Mm -hmm. um, want onze eigen medemerk, medemerkers, zeg ik al meteen, um, wij maken het merk, het werkgeversmerk. Ja. 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 Dat we dragen zelf, um, ja, wij maken wie we zijn en, en wat we doen en waar we voor staan. Ja. Dus daarom zeg ik ook altijd, het is heel belangrijk dat we ons niet beperken tot alleen de externe doelgroepen. Dat is niet de enige purpose. Um, maar zeker ook niet de interne doelgroep, dus onze eigen mensen ja. uh, uit het oog verliezen. Um, voor arbeidsmarktcommunicatie zijn zij heel belangrijk voor het werkgeversmerk. Ja. Um, ja,
2: mooi. En als je kijkt naar, naar jullie vakgebied, dus ik hoor veel, het gaat om de human resources, om het aantrekken, behouden van talent, uh, ook, ook de communicatie naar buiten en naar binnen toe in het werkgeversmerk, vind ik een mooie term, kende ik nog niet. Wat zijn, um, als ik jullie vraag, van, hè, we hebben het over het waterschap van de toekomst, daarbij gaat het om vernieuwingen, nieuwe ontwikkelingen, wat, wat zijn de interessante vernieuwingen en ontwikkelingen in jullie vakgebied?
0: Nou ja, als werkgever op dit moment moeten we natuurlijk beter ons best doen uh, om inderdaad de juiste kandidaten naar ons toe te trekken. En, en om zichtbaar en aantrekkelijk te zijn voor, uh, voor die sollicitant. Um, en onlangs zijn we de, uh, gestart met het maken van facturenvideo's Om op die manier uh, meer uh, zichtbaar uh, te zijn voor de werkzoekenden. Uh, het zijn echt korte filmpjes van collega's uh, in de hoofdrol die zelf gaan vertellen van nou, wie zijn ze nou en wat zoeken ze in de nieuwe uh, collega? Hmm. En uh, daarmee willen we eigenlijk de, de sollicitant een kijkje uh, laten nemen in de keuken uh, van ons waterschap. En daarmee eigenlijk ook laten zien van hey, wat, wat, hè, in welke functie komen ze nou terecht. Um, uh, want de wereld is op dit moment gewoon visueler dan ooit. En beeld zegt ook gewoon veel meer dan duizend woorden. Dus we willen daarin ook gewoon echt mee uh, ja, met de toekomst. En uh, ja, de, de, de kandidaat, de externe doelgroep, uh, daarin ook voorzien in hun behoeften.
2: Ja, ja, en, dus, en, en zijn we daarmee dan ook straks af? Want ik, ik vind die functieomschrijvingen, als je op organisatie kijkt... Ik heb er dus zelf ook veel in mijn leven mo moeten bekijken en ook op moeten reageren. Uh, zijn we dan ook straks af van die, van die saaie functieomschrijvingen... en uh, competentieprofielen en dat soort dingen,
0: of nog niet? Uh, ik denk dat uh, voorlopig de advertentieteksten nog wel blijven. Voor he, die doelgroep die dat nog wel prettig vindt. Maar uh, ja, 75% uh, uh, van de videocontent uh, wordt op dit moment ook gewoon zonder geluid bekeken... Uh, dus we gebruiken daarin ook ondertiteling. Dus ook oh ja. voor die doelgroep uh, zijn we gewoon bereikbaar. Dus als een kandidaat uh, geen zin heeft om een tekst te lezen... dan kan hij op dit moment gewoon kiezen.
2: Nou ja, dat is ja. mooi. Ja. Dus iedereen wordt eigenlijk bediend afhankelijk van je behoeften. Ja. Nee, Adelle, wat zijn vernieuwingen in, in jouw werk op dit moment?
1: Nou, een van de vernieuwingen waarmee we nu uh, op dit moment mee bezig zijn... is uh, de inzet van uh, een digitale tool. Uh, het is een meetinstrument genaamd CrowPromoter. Promoter. En daarmee willen wij bepaalde processen meten en analyseren. Dus bijvoorbeeld het onboardingprogramma um, het beleidsproces en uh, ja. de candidate journey. En um, de bedoeling is dat wij um, ja, door het gebruik van Groot Promoter dit efficiënt kunnen doen. Dus hè, de inzicht krijgen in onze doelgroepen en in de stand van zaken. Dus uh, hoe doen we het op dit moment en ja, hoe kunnen we onszelf verbeteren? En uiteindelijk is het doel natuurlijk om die processen te optimaliseren.
2: Ja, en, en hoe werkt, als je kijkt voor de mensen die niet precies snappen hoe zo'n tool werkt, hoe, hoe werkt zo'n, is het de go of de grow? Grow oh ja, ik zeg. Het, ja. hoe, hoe, hoe werkt zo'n grow Promotor?
1: Nou, met grow promoter kunnen wij vragenlijsten, diverse vragenlijsten uitzetten naar onze doelgroepen. En de uitkomsten van die vragenlijsten die krijgen wij dan in de vorm van een dashboard uh, in tabellen en grafieken te zien. En uh, dat is een hele ja, slim en intelligente manier van meten en analyseren. Uh, en daaruit kunnen wij voor ons de nodige data uithalen um, waarmee wij ja, onze processen kunnen optimaliseren.
2: Ja. En wat, en, wat is de, en wat is de vernieuwing ten opzichte van zeg maar klassieke vragenlijsten? Ik heb zelf ook vaak vragenlijsten uitgezet. Dan zet je dat in zo'n software. Dan zit je uit, Mensen klikken op een link, vullen dat in en je krijgt data. Wat is hier anders aan? Aan de, aan, aan, aan de grow, grow promotor?
0: Ja, ik denk dat, uh, dat op deze manier kunnen wij uh, diverse uh, vragen stellen. En als een kandidaat antwoord A geeft, dan gaat hij verder met de, de boom van vraag A. Uh, antwoord A en als hij antwoord B geeft, dan gaat hij verder wat bij antwoord B past. Dus op die manier proberen we nou ja, ook weer aan de behoefte uh, en het antwoord van de kandidaat uh, de vragenlijst aan te passen. zo dus op die manier echt een volledig en duidelijk beeld te krijgen van ja, wat is nou eigenlijk zijn beeld. Uh, en om aan de hand daarvan uh, de uitslagen van de uh, enquêtes, zodat we dan goed... Uh, ja, ja.
2: Dus voor mijn begrip, dus iedereen die zo'n vragenlijst invult, kan in principe een hele andere set vragen krijgen. En, en die gropromoter promoter weet dan ook eigenlijk precies welke set van vragen uiteindelijk bij jou past. Ja. Zodat je echt maatwerk krijgt. Ja, dat, uh... ja,
0: dat is voor ons ook uiteindelijk uh, goed om te lezen van, hé, hey, maar wat heeft deze kandidaat of deze collega nou van behoefte uh, om uiteindelijk uh, eventueel verbeteren uh, ontwikkelpunten in te voeren.
1: Ja. ja, je kunt inderdaad heel goed pinpointen. Uh naar de behoeftes en heel goed de resultaten en de uitkomsten met elkaar vergelijken.
2: Ja, ja, precies. En uiteindelijk gebruiken jullie die resultaten dan om, om... wat jij zei, de beleidsprocessen, onboardingsprocessen, allemaal dingen die jullie ook doen, ook te kunnen verbeteren... en meer te kunnen laten aansluiten bij de behoeften van medewerkers. Ja. ja.
1: En met de uitkomsten, dat plaatsen wij ieder kwartaal ook in een rapportage. AMC Recruitment Rapportage. En dat delen wij ook met andere collega's, de directieraad, leidinggevende... Um, maar we willen vanaf nu ook um, uh, het op ons platform gaan plaatsen. Stroom, dus dat, dat alle collega's uh, warm gemaakt kunnen worden uh, met AMC recruitment. En kunnen inzien uh, waar we mee bezig zijn.
2: Ja, heel mooi. En als je kijkt hè, naar, jullie, naar jullie vakgebied. Dus uh, het, ik noem dat even dan het, het aantrekken en behouden van talent. Uh, dat, wat zijn voor, voor op dit moment de grootste uitdagingen voor jullie in jullie werk?
1: Nou, we weten als we kijken naar um, de uitdaging um, binnen nu en 15 jaar, dat uh, 50% van ons personeelsbestand uit gaat stromen vanwege um, het behalen van uh, de pensioenleeftijd. Dus daar zit een hele grote uitdaging voor ons in, um, en die tweedelig is. Um, nou, we krijgen uitdagingen op ons pad, zoals uh, de digitale transformatie. Um, en we hebben daar echt onze eigen human resources voor nodig. Want mm -hmm. zij bepalen uiteindelijk het succes van een organisatie. Zijn we succesvol of niet? En naarmate we zien dat ons werk steeds meer geautomatiseerd wordt... zien we dat onze ja, human resources ook echt de onderscheidende factor... Um, ja. We hebben um, intern voornamelijk vakmensen. En die vakmensen die zijn um, schaars op de arbeidsmarkt... Um, zijn moeilijk te vervangen. En dat is een grote uitdaging. En ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat wij enerzijds onze eigen human resources behouden. Dat we in ze investeren. Uh, dat wij een stimulerende en um, een, een prettige, uh, motiverende werkomgeving um, bevorderen.
0: Ja, op dit moment zijn dat uh, veelal technische uh, specialisten. Uh, ook veel op uh, wat hoog niveau, HBO-WO-niveau, waar, uh, waar we naar op zoek zijn. En dat is wel echt een kleine vijver waarin we vissen. Dus dan moeten we ook echt zorgen dat we ook als werkgever aantrekkelijk zijn. Als we op arbeidsvoorwaarden X niet kunnen, aantrekkelijk kunnen zijn. Nou, dan moeten we zorgen dat we op arbeidsvoorwaarden Y aantrekkelijk zijn. Echt kijken van nou, waar heeft nou de doelgroep behoefte aan. Is het een stukje werk-privé of is het een aantrekkelijk salaris wat we bieden. Ja. Dus het is echt de civiel technische kant wat nu ja. heel schaars is en wat blijft.
2: En stel, en het is echt hypothetisch, ik ben niet aan het solliciteren. Maar, maar stel, ik ben zo'n vakspecialist en ik, um, ik ben op zoek naar werk, ik zit ergens anders. Wa waarom zou ik voor Waterschap Rivierenland moeten komen werken?
1: Goeie vraag. Nou, we hebben verschillende redenen natuurlijk, werk, onze kernwaarden. Maar... Um...
0: Ja, ik denk dat het vooral is uh, dat je heel bewust kiest voor de waterschappen vierland. Dat je werkt aan maatschappelijk relevante onderwerpen. Uh, wat wij gewoon ook heel belangrijk vinden is uh, balans, werk-privé balans, wat ik net al noemde. Uh, jezelf je, je tijd indelen, uh, zowel op kantoor als thuiswerken. Um, we kijken heel erg naar de mens. Ja, de, 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 wat we veel zien in de commerciële wereld... Uh, resultaatgericht, uiteraard zijn we dat ook. Maar uh, waar we ook wel eens vaak overwerken in voorkomt, is het hier van: ja, weet je, werk je vandaag of morgen een paar uurtjes over, dan is het volgende week alweer ruimte om dat, uh, dat
1: in te halen. Ja. En een paar uurtjes eerder te stoppen. Ja, ja. 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 de mens staat inderdaad centraal.
2: Nou, dat is mooi. En je werkt inderdaad een in interessante opgave, jullie ook zeggen, die natuurlijk ook heel hot zijn: hè? water. Dat, uh,
1: ja. ja.
2: Um, en als je kijkt naar het, uh, het thema van deze podcast, de toekomst van waterschap Vierenland. En, en we hebben geen glazen bol. Dat willen we ook niet misschien. Maar als je kijkt naar de toekomst, laten we zeggen over 10, 20 jaar. Hoe ziet in jullie optiek het waterschappen dan uit?
1: Um, nou, ik zou het heel mooi vinden als wij een personeelsbestand hebben met allemaal uh, bevlogen, betrokken medewerkers. Die, um, die bij ons passen, bij onze visies, missies. Uh, onze cultuur. Uh, dat doen we natuurlijk allemaal samen. Uh, en...
0: Ja, heel diversiteit. Heel divers, diversiteit en inclusie. is dus op dit moment ook uh, een hot item. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat iedereen... Uh, zich bij ons thuis voelt. Uh, hè, ongeacht leeftijd... of uh, geslacht... of herkomst... of levensfase. Dat we uh, ja, van alles wat... Ja. En, uh, uh, dat we inderdaad ook over vijf of hè, tien, twintig jaar uh, echt kijken van, hé, hey, wat wil de persoon? Uh, maar goed, ook uh, hoe ziet de rol eruit? Dus past dat inderdaad? Blijft dat passen? Ik denk dat we continu moeten vragen van, hé, hey, waar sta jij op dit moment of over vijf jaar? Maar waar staat ook jouw functie op dit moment en over vijf jaar? Ik denk als we dat uh, blijven bespreken, dan komen we een heel eind.
2: Ja, dus mensen die wat adaptief zijn. Dus ook dat die, die dus ook kritisch blijven kijken naar hun eigen functie en rol binnen het waterschap. En hoe dat verandert. En ik hoor jullie ook zeggen divers. En ik kom wel op, vaak op bijeenkomsten met waterschappers. Dat zijn toch het algemeen toch wel mannen. En ook vaak wel iets ouder. Is dat, is dat beeld aan het kan kantelen wat jullie betreft? Of?
1: Nou, we zien wel steeds meer dat jongere mensen ons weten te vinden. Uh, dat zien we bijvoorbeeld in het stagebeleid. We krijgen veel uh, stageverzoeken... Um, we hebben ook met andere waterschappen onze eigen traineeship. Um, we zien veel aanmeldingen van jongeren. Uh, dus he, we weten uh, ze te vinden, we weten ze te boeien blijkbaar. Um, alleen uh, is het ook heel belangrijk dat we intern ons werk doen en dat we ze ook blijven behouden op het moment dat ze voor ons kiezen. Ja.
2: En dat is nog wel een uitdaging bij jonge mensen. Toch te die wisselen toch
0: wat meer van, uh, van baan dan uh, eerdere generaties.
1: Ja, ja die ja. hebben weer hele andere behoeften.
0: Ja, ik en... denk ook niet dat het ons doel moet zijn om ze inderdaad hè, 20, 30 jaar aan ons Pff. te winnen. Um, ja. Ik denk dat het heel, heel mooi is dat we uh, 5, 8 jaar, dat dat een heel mooi streven is om die, uh, om die doelgroep in ons te behouden. Dat is, dat is wel op dit moment uh, ja, wat je ziet in de arbeidsmarkt. Ja. Ja. ja.
2: Um, dus, hè, dus je, je wil een divers publiek aantrekken. Ook wel jonge mensen. Uh, we begonnen dit gesprek ook al met. Dan moet je wel een, een, een sterk werkgeversmerk ook hebben. Hoe, hoe, hoe zetten jullie dat neer op dit moment? Wat komt daarbij kijken?
1: Nou, het is heel belangrijk dat wij in verbinding staan. En in contact staan met onze doelgroepen extern. En dat doen wij via diverse uh, kanalen. Uh, online, digitaal. Uh, social media kanalen. Bijvoorbeeld uh, Facebook, Instagram, uh, LinkedIn. Uh, daar proberen wij ze op te zoeken, te vinden uh, en dan met ons werk te boeien en aan te trekken. Um, en dat doen we inderdaad met employer branding, ons werkgeversmerk. Um, dus dat is inderdaad wat we voornamelijk communiceren.
2: Nou, en kunnen jullie een voorbeeld geven? Jij begon ook al met die filmpjes. Hè? Ja. Een voorbeeld geven van hoe je dat uh, concrete dingen die je dan doet. Omdat...
0: Ja, we hebben een tijd geleden een campagne opgezet met als thema Wij zijn Water. En daar hebben we collega's uh, daarbij betrokken. Uh, we hebben prachtige foto's gemaakt, maar ook video's opgenomen van collega's die vertellen over hun werkdag. Uh, verhalen van collega's. Uh, dat willen we inderdaad ook gaan uitbreiden naar blogs en pitch. Uh, bijvoorbeeld een introductie van een nieuwe collega. Uh, een uitnodiging of een bedankje. Uh, om op die manier uh, ja, toch uh, te kijken van hey, wat heeft de doelgroep nodig. Waar kunnen we ze voor in voorzien.
2: Ja. Ja. Mooi. Ja,
0: Ja, top. Dat nog wel, het.
2: <laughs> nog volgens mij nog wat een en ander te doen. Ik wil jullie ook bedanken voor dit gesprek. En heel veel succes wensen ook met jullie goede werk. Graag
1: gedaan. Dankjewel. Komt Dank goed. Je wel.